0: Bem-vindos
1: ao Splitcast, o seu podcast sobre a vingança.
2: Sobre. George Russell azarado.
3: Sobre Indie Rock ser gostoso demais.
2: <risos> sobre dirigir em meu carrinho. Sobre nunca mais passar vergonha no domingo. <risos> <risos>
1: Ah,
3: é Às é. vezes pode acontecer
1: Às vezes pode acontecer Estamos reunidos mais uma vez Para mais um Não Play O nosso formato de podcast que é Onde falamos sobre tudo Menos videogames, videojogos Está proibido, quem falar sobre Jogos Hoje vai ganhar um processinho Fiquem ligados Você cuidado.
2: diria então, Augusto, que eu não posso Falar aqui sobre O de Martin, não jogar é Gran Turismo comigo Não posso falar sobre isso
1: não, 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 não Talvez você... Não, é, pode não não, não pode. Na verdade é. pode, porque A questão é que não pode falar de jogos Então eu não jogar Gran Turismo Acho que tá permitido
2: Ok, é, fato. Eu é um não jogo eu uma é, eu não...
1: Antes da gravação começar, eu não quero a segunda Entendi, entendi O que que acontece com a terceira? Strikeout, eu, strike out, eu vou, vou, vou poder dormir mais cedo? Vai, vai <risos> vai, vai, vai Antes do bem E hoje, pra completar essa missão Nós temos aqui o homem, a lenda, aquele Sim. que é fã de Kawata e o melhor amigo de Dust Collin. Felipe Demartini, Martini. consegui <risos> manter dele a, a, a ideia de que eu vi aqui, né? Não vazou. Ele Vazou. Tudo mudou na última hora, como vocês bem sabem, é, né? Não era última, é, tá exatamente. Era no podcast, mas aí na última hora Ele vazou que o De Martini ia estar tá num, num podcast, não tá e veio para aqui, aí mudou é. de planos. Essa é assim, coincidiu no meio, coisa do tipo, né? É assim que funciona, saudades, Calata, me responde no zap, por favor. <risos> Muito obrigado pelo convite, meus queridos. Sempre um prazer estar no melhor Sempre podcast de um joguinhos da internet. Ah, oh. é, só estou que soft, hoje né? estou fã. Sou,
2: estou soft.
3: É hoje que todo mundo chora.
2: É, não, eu não, já, tô, então... já tô mal já. Obrigado, Dema.
1: Até um... <risos> Boa noite. <risos> então, pegue a sua carteirinha do fã clube de Charles Leclerc e vem com a gente. Tá começando mais um Split Então gente, antes de começar esse bloco, vou fazer um pequeno disclaimer aqui, porque esse é um bloco do Lollapalooza que a gente gravou sobre as expectativas do Lollapalooza ali da Thaís, que ela ia no show, né? ela queria muito ver o Strokes, queria ver diversas bandas, diversos artistas, incluindo o Foo Fighters. E a gravação ocorreu antes do evento acontecer, e de sexta para sábado, né? no, do, da realização do evento, infelizmente o Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, veio a falecer. Então, durante esse bloco a gente fala muito sobre Foo Fighters, e a gente fala sobre o quanto a gente gosta de Foo Fighters, e eu falo, pessoalmente, que queria muito ver o Foo Fighters, porque os caras já estavam envelhecendo, então a banda poderia parar, enfim, os caras já estavam ficando mais velhos, e infelizmente aconteceu isso alguns dias depois. Então, se vocês ouvirem a gente falando sobre o Fighters animados e todas essas coisas... Foi porque o episódio foi gravado antes do Holopalooza e antes do acontecimento com o Telo Rock. Então fica aí o aviso.
3: Você aí, pessoa que está do outro lado. Se você já me conhece faz um tempo, ou se você chegou aqui faz poucos dias... Eu tenho que abrir meu coração e, e falar de uma coisa, assim, que faz parte de mim. É quase um pedaço da minha identidade. Eu sou viciada em música. Tá bom, hein? Desde, eu sou viciada em música desde muito pequena. Acredito eu que meu vice em música começou quando eu tinha uns seis anos de idade, inclusive... Quando eu ganhei um gravadorzinho da Gradiente que meu pai me deu. E eu peguei todas as fitas que ele tinha e vivia carregando o meu carregadorzinho. O meu carregadorzinho, não, o meu gra... vermelhinho, sabe? Com o microfone. Calcinha? Uhum, é.
1: Eu tinha isso aí, eu tinha isso aí. Era gradiente. Gravei é. muitos programas de rádio nesse negócio. Muito
3: bom. E eu vivia carregando ele pra cima e pra baixo com a fita do Greatest Hits 1 do Queen. Por todos os outros Todo dia que essa fita quebrou, estourou, óbvio, porque se você é uma criança, um jovem, você nunca usou, usou fita cassete na sua vida, ela estraga com o tempo, porque vai fazendo atrito e ela simplesmente não tem o que ser feita depois de um tempo, não adianta. Então Thaís é viciado em música lá desde os seus 6 an anos de idade. E desde então, Taís tá, e eu, já foi em muitos shows. Já fiz um show sozinha, já fiz um show com galera. E agora que as coisas estão começando a se encaminhar um pouco mais, me recuso a dizer que as coisas estão voltando à normalidade, porque é impossível, não é mesmo? Os festivais Define, também estão voltando. Definir
2: normalidade, né?
3: Exato. Como a gente vai definir normalidade parou, agora, parou depois de é que morrer, a gente passou? gente
2: pra caramba, é isso. Pronto.
3: Basicamente. E eu acredito também que é impossível a gente voltar para um status co, tendo em vista em tudo que nós passamos nesses últimos tempos. Então, as coisas estão aí se encaixando de alguma forma. E com isso, os festivais estão voltando. Para minha alegria! <risos> então, querido jovem que está aí do outro lado, se hoje for o último dia que você vai ouvir minha voz nesse podcast... É
2: isso. Não, não. Eu venho por intermédio
3: deste dizer que Faleci feliz porque eu fui ao Lola Lollapalooza
1: 2022 Brasil. Porra! Ué! Interlagos! Frases tá, tá. que poderiam ser ditas por um fã de Fórmula 1 e por uma fã de música, né? Me e o Interlagos.
3: <risos> Exatamente, é perfeito. É perfeito. E falando um pouquinho de... Vai, vamos né, tentar encaixar melhor. O Lola Lollapalooza foi um festival que teve a sua primeira edição em 1991 quando o vocalista do James Addiction falou assim, olha, vamos fazer uma turnê de despedida, né, então, por que não chamarmos também uns colegas pra participar desse, desse, dessa despedida com a gente? E eu peguei hoje esse line-up na mão e eu falei, pô, esse dia foi louco, porque nesse line tinha, obviamente, James Addiction, Six and the Benches, Ninety Nails, e mais, uma, mais aí umas outras bandas, e eu fiquei assim, pesado queria estar tá lá. Bom. Bom demais. Bom. E aí, desde então, inclusive, eu achei uma coisa também muito interessante, que a Budweiser era a cerveja patrocinadora do festival desde essa época.
2: O oh, que isso? Bom também, bom também. Melhor, melhor, bom. Que, melhor que a porra da Heineken patrocina o Rock in Rio, nem gosta de Heineken.
3: Eu amo Heineken.
2: Daniel, né? Aquele cara do, do
1: vídeo da, de review de cerveja, que todos é... Porra, boa. É, é, todas é, boa, é. Boa.
2: boa. Boa também. Eu sou contra cerveja que tem garrafa verde. Ah, que, Daniel? Não faz
3: não, sentido nenhum. Sou contra. Tá bom.
2: Estelinha, não? Estelinha não? Essa
1: Estelinha não. Estelinha não. Também não. Também eu não, não
3: gosto da Estela também. Eu acho porra, ela gente. muito sem graça.
1: O Daniel, ele gosta só de cerveja da garrafa marrom clássica. Porra, gente, sabe o que é sem graça? É trabalhar o dia inteiro. É, é isso que eu ia falar. <risos> graça, porra.
2: Sem graça. Daniel... Porra. Não, mas o Daniel também Não, não é pô, peraí. Não, pô. Se eu posso escolher, <risos> porra, escolher a ruim. Não,
1: certo, Daniel. Ai, ai, ai.
2: Escolher o que é bom para o seu paladar.
3: Ai, ai, ai. Mas enfim. E o festival, ao longo do tempo, foi criando corpo e foi crescendo. E como eu falei no começo, foi assim, tipo, Indie Rock é gostoso demais. Por quê? O Lollapalooza foi o grande, o grande festival meio que patrocinador deste estilo musical. É um estilo musical que vem ali desde a beiradinha dos anos 90, mas ele criou um up maior nos anos 2000. Por exemplo, aqui, principalmente falando mais em São Paulo, entre 2000 e 2005, a gente tinha muitos lugares de sexta a domingo que você ia ouvir indie rock de boa qualidade. E uma das bandas aí que encabeçaram muito esse movimento, que chamou muita atenção, foi o Mose Daystrokes, Strokes, que eu sou apaixonada, a gente tem uma relação já de amor faz 18 anos. Já é um, um adulto, né? E muito, pro, muito provavelmente Strokes vai ser o, o grande... Vai me matar ao vivo. E eu falo isso por quê? Porque o Strokes ele já veio aqui pro Brasil, já participou de dois Lolas, e eu não pude ir. Ele participou de um outro festival há muitos anos atrás, acho que foi em 2004, no... É, no sambódromo, e eu também não podia ir, falaram que foi um dos melhores shows A galera que falou que foi, foi incrível e na época também um pouquinho mais para frente, a gente teve um festival aqui em São Paulo que chamava, chamou Claro Que É Rock, ele não durou muitas edições mas quando já lançou já comprei o ingresso, achando torcendo para que Strokes viesse e não veio mas em contrapartida, vieram outras bandas de grande renome como por exemplo... Apenas Iggy Pop da The Studs, hum. Sonic Youth e Ninety Nails. Então, assim, foi fera pra caramba. Família é. Lima não teve, não, né? Não, não, não Família uma... Lima, não. Não Nem foi muito dessa muito vez. É. É. O Grão
1: também não tava presente nessa. Grande o Pereira é. também não rolou, né? O Pereira é. também não rolou, né? <risos> não, <risos> não,
3: não, não.
2: Banido, desbanido. Pois <risos> é.
3: Então, assim, eu particularmente, vocês estão ouvindo esse podcast antes do Lola... Então, faltam não, aí... Exa... É, não,
2: na verdade, na verdade, calma. As pessoas estão ouvindo depois do Lola, mas você tá gravando antes, Isso. então é, desculpa. você tá falando de um futuro que já aconteceu. Exatamente. É a magia do podcast. Thaís, Thaís pra caramba, né, mano? Exatamente. É a magia do podcast. É... Então,
3: eu vou eu tô contando aqui pra vocês, basicamente, as minhas expectativas.
2: É... Não, não, me diz aí, Thaís, como é que foi lá no Palusa <risos> Conta aí. Eu
3: não foi sei. Maneiro? Eu, foi maneiro? eu acho, então, eu acho é, que vai se... ser assim. Eu vou chegar... Não, vamos aí... fingir que
2: você já foi, vai. Como é que foi? Ah,
3: geralmente é assim, eu passo a catraca, eu, eu tenho uma crise de grito por um minuto, fico muito feliz, e aí eu já vou encontrar Caraca. o tiozinho que vende cerveja. Eu, eu,
2: eu tô imaginando a Thaís, pô, moço, obrigado. Moça, pode passar a catraca, a Thaís não, eu, passa. Eu, obrigado, não. moço. Ah, começa. É sabe? sempre
3: assim, é sempre assim. Todo Meu show Deus. que eu vou, eu passo a catraca, eu começo a... eu tenho um treco. Mas, Sim.
2: mas Thaís, conta mais do... do... Como é o seu, o seu guia próprio durante um show? Porque, assim, é durante um show, durante o um evento, um né? Porque, é, porque, como eu tinha falado aqui em off antes, e já até falar pra todo mundo, eu nunca fui em nenhum show na minha vida, de nada. Nem uhum. de samba de. É, roda de samba, como o Gusto mesmo disse. Então, me fala, qual é a primeira coisa que você tenta caçar? Um lugar em, pra pro... sentar? que que é?
3: No... Lugar pra sentar, não.
1: Eu <risos> o cara do lugar pra sentar. Ah, ok. É, o Obrigado, Dema é. Dema. Eu Obrigado, não sou. Dema. Totalmente e... o cara do lugar pra sentar.
3: Então, assim, num festival é uma. É um, você tem que fazer meio que uma preparação um pouco diferente de um show que você vai pra ver pra uma banda específica. Uhum, uhum. Você vai ver só uma banda, então ela vai ter horário pra começar, ela vai ter horário pra terminar. É só aquilo, então você se programar pra chegar pelo menos aí uns 40 minutos antes de começar. Se você quiser ficar muito perto, você chega muito cedo caso contrário não, os 40 minutos já, tá, já é o suficiente agora para um festival, o ideal do festival é para você viver a experiência do festival porque os shows estão acontecendo a todo momento são três palcos diferentes mas você tem uma experiência rolando ali é, quando eu fui por acaso, em 2019 eu fui sem querer eu queria muito, muito muito ver uma banda específica eu quero o Interpol só que eu acabei não comprando ingresso e não fui e aí, uma amiga da Mirima desistiu de uma hora, ela me falou que não queria ir, a Mirima me deu o ingresso, eu fui com ela, assisti Interpol, quase morri, e amei uhum. a experiência que a pausa traz as pessoas, assim, porque como é tudo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, exceto os headlines, porque o headline é a última coisa que vai acontecer, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então você tem às vezes até a oportunidade de ficar muito perto e não ter um uhum. monte de gente ao seu redor, sabe? Uhum. E, por exemplo, no Lola, você usa uma pulseira que você carrega ela com dinheiro antes de você ir, mas você pode carregar lá também. Você carrega ela antes de ir, justamente pra você não precisar ficar carregando dinheiro, cartão, nada disso. E ficam pessoas em vários pontos vendendo as coisas, você só passa sua pulseira, pega o que você quer e acabou.
1: Porra, tipo o filme do Justin Timberlake lá, velho.
3: Exato. Então, assim, não tem fila pra nada. Você só hum. vai, pega e volta, sabe? Hum. Tem todos os palcos, na lateral de todos os palcos, tem banheiro disponível. Tem uma área mais assim, mais, assim meio que tipo, vai, uma área de convivência que tem um local, local de descanso, tem uns sofazinhos, tem uns puffs pra você sentar. É, tem uma área que é só de venda de coisas, de acessórios, roupas, etc, que você quiser. E tem uma área bem extensa de alimentação com várias coisas diferentes. Então, é. Então assim, e é uma E eu, eu imagino que é
2: tudo tudo bem caro, né? Eu imagino.
3: Eu acho que poderia ser mais. Você vai hum. ter coisas que vão ser bem caras, por exemplo, vai ter, se você quiser comer uma coisa tipo bowl, vai ter um peixeis lá dentro para você comer. Agora, se você quiser comer o um McDonald's, vai ter também.
2: Entendi, entendi. Eu,
1: eu, eu posso comentar rapidinho aqui uma experiência que eu tive num festival com comida que me marcou pra sempre, assim?
2: <risos> foi
1: em 2014, no Mineirão, Sua so, Roma. Só tá meio
2: baixo, Agustinho. Tá agora. mesmo. Tá maior oh, agora? Uhum. agora enfim, uhum. <risos> maior.
1: Okay, então, eu foi, fui. Foi um festival, não sei se vocês lembram, do Circuito Banco do Brasil, que tinha. Tinha vários shows em alguns. Sei, né? Cidade.
2: Que teve a, a, a. Paramore, não foi?
1: Teve, teve um que teve uhum. o Paramore, mas o Paramore não veio aqui, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, em Brasília. Bravo, aqui bravo. foi outra lineup. Aqui, nesse ano, foi em 2014, foi o Nação Zumbi, o Titans, o Panic at the Disc e o Linkin Park. Obviamente, eu estava lá para ver o Linkin Park. É, eu ganhei o ingresso de, de, de presente de aniversário da minha tia, e meu aniversário de setembro, o show era em outubro, e fui para o Mineirão, pô, vou ver o Linkin Park, pô. Linkin Park, né? uma das minhas bandas favoritas assim da vida, e, e eu não tava nem acreditando que eu ia ver o Linkin Park. Só que eu, pô, eu, eu nunca fui em um festival, sabe? nunca fui em uma, algo que tinha mais de um show, sabe? E eu fiquei com fome, obviamente. Eu <risos> fui comprar uma comida, fui comprar, eu vi lá assim, ó, tinha, tinha, tinha várias barracas naquele pique bem é, é, festa junina mesmo, assim, mas eram barracas <risos> mais chiques, assim, sabe? Hum. Vendendo comida. E tava lá grande, assim, hambúrguer de picanha, 15 reais. Eu falei, caramba, 15 conto só? Vamos? Vou ter que mandar. Cheguei, peguei a fila, comprei a fichinha, peguei uma boia. Eu paguei 15 reais no hot pocket.
2: Nem fudendo.
0: Não, ó.
3: Eu, já, eu já, já adianto que pelo menos a experiência que eu tive no Lola é comida, comida normal, assim, sabe? Não é hot pocket, não é nada.
1: Disso.
2: Assim, pelo é... menos o Link Park foi Normalmente em festival assim você tem, tipo, umas comidas mais normal, tá ligado? Então uhum. assim, por exemplo, eu tô falando do Rock in né, que eu, que eu sempre vou. E tem, tipo, pode comer uma pipoca, um, um, uma batata frita no McDonald's, um bagulho assim mais tipo, normal mas, por exemplo, no Rock in Rio tem uma praça de alimentação que é só com tipo, de cozinhas de chefes maneiros, caralho, sabe caralho. então, tipo assim uhum. o cara vai preparar um sanduíche lá de costela uhum. que ficou a, assando por sete dias exato caralho. Essas caralho, porque, é, é porque o festival ele já tem esse 50. nome
3: chama... é caro, mas é. assim o festival ele já tem esse nome porque é um festival. Ele é um festival de música, é um festival Nossa, de cultura, é, é um festival de,
1: de. É uma experiência, exato. Ele tem toda uma construção, todo um brain ali pra ele funcionar de uma forma e que tudo se encaixe, né?
3: Exatamente. E, sei lá, eu, eu tô muito assim, empolgada pra ver uma banda que eu tô tentando ver desde que eu tenho 18 anos, sabe? Então acho que tem um piripaque do sábado, assim. É, e, é. E, e nesse ano em específico por conta da covid, houveram dois cancelamentos um cancelamento que eu fiquei muito triste foi o James Addiction mas em contrapartida, entrou uma banda que eu amo de paixão que é o da Libertines, então assim ah, tô muito feliz eu tinha feito um line up assim, <risos> o tipo... Martini,
2: como é que é? O banda banda?
3: The Libertines
1: ah, tá. <risos> é a banda Quero, <risos> já que você tá falando disso, eu quero saber qual vai ser a tua rota lá, o que, que você vai assistir isso vai, isso vai todos os dias eu vou todos os dias, dias é, então já é, que, sim, que, são quantos dias?
0: três
1: tem várias shows que acontecem ao mesmo tempo né? tem vezes, tem até duas coisas que você pode querer ver que estão ao mesmo tempo tocando você okay. tem que ter ali uma previamente, né, você tem que se
2: preparar... tem que pra... ficar no olho, uhum. no peixe ou no gato. Exato. É, Porque é...
3: o deslocamento de um palco para outro, você vai demorar pelo menos uns 30 minutos.
2: Nossa, Thaís, e eu tô imaginando, assim... O tanto de pessoa que deve ter num lugar desse. Ah, é bastante. Cara, é bastante. Uma, coisa, uma coisa que eu acho interessante... Que a ansiedade ia pode... atacar na hora, na hora. Que você pode me confirmar, mas assim, eu como uma pessoa que acompanha automobilismo... Eu sei que Interlagos tem mudança de nível, assim, de alto... Tem. tem Ladeiras, digamos assim. Daniel. O que eu acho que pode ser legal, porque tipo, se o palco fica lá embaixo... Você consegue Sim. ver o palco de qualquer lugar, é isso? É
3: Exatamente. Isso? Todos os palcos ficam na parte baixa de Interlagos. Lá então você. Do lago. você exato, então você consegue subir e assistir. Assim, o bom é que são vários portões de acesso, né? Então eles já dividiram esse ano, assim, ah, é, quem vai sair pra pegar o trem sai pelo portão 6, por exemplo. Ah, eu quero sair pra pegar é, carro. Ah, então você vai sair pelo portão 7. Então, tipo, já faz essa diferenciação, o que eu fiquei muito feliz, porque o, os headlines, o Portão 6 é mais perto. Então não vai precisar dar uma puta volta, sabe? Isso é bom. Isso é bom. Mas assim, respondendo a pergunta do Dema, na sexta-feira, a minha ideia é, é assistir uma banda que eu conheci por intermédio, do Lola, que também é de indie rock, que eu achei muito maneira. Eu não sei se eu estou falando certo, se eu não estiver falando certo, vocês... Quem conhecer pode me, é, me corrigir. É uma, chama, é uma banda que chama de Wombats, ou Wombats, não sei. Wumbats seria mais voltado para o alemão, Wombats, que é com W, seria mais voltado para o inglês, então não sei. Talvez seja um Wombats, né?
2: Mas... Eu o Wombas, que é uma banda... Wombas, Thaís, né? Thaís, é. ninguém vai ousar te corrigir, você manda em tudo e todos. Isso? É, exatamente, você é, você é a pessoa da música,
1: né? É né? É? Não,
3: é a Lucy, não sou eu. <risos> Mas é, é uma banda bem maneirinha, assim, eu curti bastante. E ela tem uma música que eu fiquei assim, ah, te amo, nem te conheço, que chama... Let's dance to Dry Division. E assim, já Division é a minha banda, depois do Queen, é a minha segunda banda da vida, assim, sabe? Então eu fiquei apaixonada, eu comecei a ouvir, eu falei, nossa, que bandinha gostosa pra ouvir. Vamos ter Pablo Vitar, né? Pablo vai estar tá lá? Vai, pra gente eu cantar tá Triste com Tesão. <risos> ao vivo, assim.
2: Eu hoje. Ah, é música, né? <risos> Ou, oh, na moral, o show da Pablo deve ser foda, tá?
3: Não, é deve foda. ser maravilhoso.
1: Não, é foda. Aqui é foda. ela sempre vem no. Vinha, né? Porque não voltou um festival que tem aqui em Belo Horizonte, que é o Sarará. A Pablo sempre tá aqui e é sempre o show mais cheio, assim. Das, das quatro edições, as quatro vezes o show da Pablo Vitar foi o mais lotado. O dela e do
3: Eita, né? A Mirima tá no Canadá e é assim, ela vai tocar lá, vai cantar e, tipo, acabou tudo. Não tem mais ingresso. Já ah, faz viu? meses. Bom, aí depois da Pablo é apenas sentar e esperar os amores da minha vida entrarem no palco.
1: Que é o Stroke.
3: No o sábado... Foo é esse, né? Oi?
1: Vai ter Full Fighters, não, né? Só Foo, Foo Fighters gente. vai ser no domingo. Ah, entendi. Aí no
3: sábado Nossa. eu vou estar mais, assim, por indicações das bandas do Yuri, que é Alex on Fire e A Day to Remember. E no domingo, vou ver os se meus segundos Moses do Indie Rock, que vai ser The Libertines. E no final, é, o Foo Fighters. Oh. Então é isso. Aí o restante eu vou deixar tipo o festival levar, sabe? Aonde a gente achar que tá tocando uma música que é maneira e tal, não sei o que, vamos lá. Vamos embora.
2: Pode né? te falar, já fui dois shows do Foo Fighters e é bem bom, tá? Ah,
1: nossa. É bem bom, né? Bem o bom. é uma das minhas bandas favoritas, eles só vieram uma vez aqui em BH e eu não consegui ir. É, então eu fico é, é um show que eu tenho muita vontade de ir ainda e eu preciso começar a olhar isso guardar dinheiro para essas coisas porque esses caras estão ficando velho né
2: então vem, vem rock Exato. and rio vem rock and rio você nem eu, quer eu, rock and rio mas quero quero, quero quero muito ir
3: mas para encerrar essa minha parte eu gostaria de indicar para vocês the strokes que é uma banda que ela, inicialmente, todo mundo achava ah, vai ser uma cópia do Velvet Underground, porque a voz do Casablancas parece muito com a voz do Lou Reed é, e, e ela tomou uma grande proporção, tomou outros níveis e revolucionou muita coisa graças ao Day Strokes surgiram, nessa mesma época bandas incríveis de indie rock como, por exemplo, IIS. E. Ou são the strokes, gente. olha É nóis, Prince. Eu acho
1: que, acho que todo mundo já ouviu, pelo menos, Rap Taylor. Eu, eu, the acho Show, que... eu lembro que foi assim, foi a primeira. É, é engraçado que ela é uma banda de indie rock, mas ela é uma banda que ela ficou muito mainstream, assim. Então, ficou é, por é conta do
3: Last Night. Last Night é... foi, era uma baladinha, assim, todo mundo achava maneiro, tá?
1: Ela não é mais baladinha, não?
3: Ela é uma baladinha, baladinha é baladinha tipo música tira, baladinha tira, assim, sabe? Pra dançar. Não, essa é outra, essa é repetida.
1: É, é, então, ela, ela, eu acho que ela chegou até a ficar
3: mais. Last Night é outra.
1: Vai pop, até que. Não, não, não. Last Night é outro nível. A é mesmo? música
3: mais pop é Last Night.
1: É porque eu conheci Ele É o disco lá que é uma. É uma mulher com a bunda de fora, não é um negócio assim?
3: Eu amo a capa desse disco. É uma mina com, uma, com, a, com a bunda, assim, e claro, tipo, né? com, uma, e com uma luva de couro, assim, na bunda.
1: Esse, aliás, <risos> o disco em si é muito foda. É, um é puta muito disco. bom.
3: Que chama Is This It. Ele saiu em 2001. Aqui no Brasil, inclusive, é, poucas pessoas têm essa capa, porque foi uma capa que ficou proibida e eles tiveram que trocar. Ah, ah é? Uhum.
1: É, mas a Eu capa do charada tô... brasileiro... Ninguém...
3: Tipo, não tem nada demais, sabe? Mas... Que
1: trocar capa. Cara, né, eu acho que em época de ditadura militar no Brasil teve discos de bandas de rock com capas muito piores, assim, né, que doideira.
3: Aí, o N' Rose também teve que trocar a capa do Apetite for Destruction pela Cruz, que ficou super famosa. Por quê? Porque mostra uma cena de apocalipse e uma moça tipo, meio que deitada assim no chão, com a calcinha pra baixo e tal, mas é um desenho, sabe? Uhum. E é uma cena de, de apocalipse. Apocalipse pelas máquinas, né? Então, a, por, eu tenho essa capa, eu tenho a capa original. Mas a maior parte das pessoas não tem.
1: É, eu, eu gostaria de dizer que o Lola Palusa me agrediu. Que isso? Uma vez, foi em e... 2014, quando o Muse veio e eles cancelaram um show solo no dia do show. Ai. E eu levei 14 horas pra chegar São, até São Paulo, de Curitiba, é, porque o Matt Bellamy. O Muse é a minha banda favorita.
2: Uma tem das uma, minhas
1: é um, bandas favoritas. O favorita.
2: Demartini tem um bom gosto admirável.
1: O Muse uhum. é maravilhoso, Demartini. Por favor, continue. Daniel, não é fala isso pra mim, tá? E aí eu já, tava, eu já tava no rolê, tipo assim... Não, eu sou velho demais. Isso Em 2000, 2014, eu já dizia que eu era velho demais pra ir num festival.
3: <risos> Nossa, nem parece a pessoa que foi em três rolê comigo aqui.
1: É, então. Exatamente, né? Mas, enfim. Eu tenho essa coisa de... Ah, eu vou ter que andar meia hora pra ir de um palco pro outro... Pô, e tem, e tem aquela, aquele, aquele lance de que tem muito jovem indie também no Palusa do tênis vans e do, da roupinha xadrez, né? Ah, tem sim, essa já, já viu um o vídeo do cara que chega que chega na, 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 nos frequentadores, não sei se foi no Lollapalooza ou se foi no SWU, que ele faz uma entrevista assim, pergunta pra ela, oh, ô, moça, tudo bom? Você tá aí no Lollapalooza, tá curtindo? Você conhece a banda... Gran Turismo Jackals. <risos> ela fala, conheço, pô, muito boa, adoro. O primeiro Man. álbum deles é muito legal. Ah, você conhece o, o Coutinho's Bonfire?
3: Chop <risos> é, demais. É, é, ah, é mano. muito bom. Mas assim,
1: é. tipo, esse negócio, tem as Lola Parties, né? Que são os, uhum. shows, os shows solos de algumas bandas. Eu nem sei quais são as desse ano. Eu ia na Lola Party do Music que foi o show que foi cancelado, é eu teria chorado. Eu, eu teria dia... ficado que nem é que o pessoal da Lady Gaga, não Rocky? É, exa foi exatamente. E aí eu não podia ir no Lola. O Matt pegou uma Amidalite, ele não cantou assim. Então eu fui me senti muito agredido porque foi a pior viagem de ônibus que eu já fiz na minha vida. Foi tudo, uma, foi o um final de semana muito merda na minha vida, assim.
3: hum, abraça E Abraça nele. Eu, eu não me abriu,
1: Só me fodir.
3: Cadinho mas é isso, gente, depois eu quero voltar aqui pra contar pra vocês como foi porque eu acho que vai ser muito fera eu espero sobreviver, vai se sim. não sobreviver o Dema vai ficar com o meu Spotify é, é.
1: tem indicações de músicas pra Thais Tunyon porque Tunyon tem muitas
2: indicações de músicas incríveis, assim é. eu quero, <risos> eu quero e e Ela tem, o falado, ela tem pedido me, pra me eduquem ah. me eduquem, eu quero você tá precisando eu quero E em você. setembro a gente volta a falar de festival também Porque aí eu vou no dia da Dua Lipa do Rock in Rio Vai ser picante.
1: Gente, o que é o Batman? O, Batman o que é, diz... é o
3: Batman? É o Batman. Gostei,
2: gostei. Já gostei do matura. É
1: começou, começou o bordo do bicho, tá
2: ligado? Não, não, eu não vou fazer um poema. Eu vou fazer uma carta de amor pro Batman, né? é? Caralho, mesmo? velho, o Gusto falou do jeito, tipo, começou no filme, tá ligado? O narrador, tá ligado?
1: Se a gente for pensar no personagem de forma rasa, o Batman é um cara branco rico, que é maluco, se veste em um ceg, bate em pobre à noite, certo? É o Luciano
2: Huck de capa, que tem é. Um <risos> é o Luciano
1: okay. Huck ele coubesse da porrada, né? Isso. Mano, caralho, é que sério?
3: Vocês esconderam ele um Luciano
1: Huck? É um playboy, certo? Bruce Wayne é um playboy. Mas, mas forma... ele
3: não tenta ajudar as pessoas que não têm não tem então, dinheiro? É, é, é,
1: é, é. Bom, vamos chegar lá também
3: ele não é tipo um Robin Hood
2: vestido de gatinho? Ah, não, não,
1: não. Eu não consigo, Thais. É, gatinho.
2: Gatinho. É, é, que é literalmente <risos> o homem morcego, tá aí? É, de... Ah, é, de morceguinho, porra,
3: é, morceguinho, ah, desculpa. Porra. Gatinho é outra moça. É a namorada dele. É a namorada, namorada
1: dele. É a namorada mas, dele. Mas, mas, bom, enfim. Mas se a gente for pensar de forma rasa no que é o Batman, no que é o conceito Batman, bom, na prática, não é bem assim, igual eu falei. Na prática é bem diferente, muito diferente. E também depende muito do autor, depende muito da visão, depende muito da versão. É, é, do Batman. Mas o, o Batman ele, ele é definitivamente um dos personagens mais importantes da cultura pop, no geral. Quadrinhos nem se fala. Parte do que eu considero as melhores histórias de quadrinhos de herói americano, digamos assim, de bi-americano, são do Batman. A maioria. Assim, que eu li Eu sou,
2: só... eu sou obrigado a concordar.
1: Assim, é, é Até porque a, a DC Comics, ela, ao contrário da Marvel, não tô falando que uma fase melhor do que a outra. São abordagens diferentes a DC Comics, ela libera mais com que... Ela dá mais liberdade pra autores trabalharem nos seus personagens em histórias fechadas que uhum. a gente costuma conhecer como graphic novel. E a Marvel tem as suas, mas é
2: em menos escala do que a DC Comics. Eu, eu acho que nessa, por exemplo, nessas, que... nessas questões de graphic novel, assim, né? Tipo, volume único ou fechadinho mesmo, acho que a DC, tipo, dá um showzão, tá ligado? Porque... Da Marvel eu só consegui ler Homem-Aranha até hoje, tá ligado? Pois é, então, a, a, e a
1: Marvel ela aposta muito mais na continuidade, tanto é que a gente vê isso nos cinemas. O MCU, uhum. literalmente, é a revista mensal da Marvel, é o universo da Marvel dos quadrinhos, sendo imaginado para os cinemas. É isso que é o, o, o MCU. E a DC, ela, ela tem isso, ela tem as suas revistas de continuidade, mas ela sempre apostou também nessas histórias fechadas, e agora ela vem apostando, ela finalmente viu que era só fazer o que eles já faziam nos quadrinhos há muitos anos, levando isso para o cinema. A gente teve o Coringa, que literalmente é um filme fechado, existe ali no universinho dele, quietinho ali, o Coringa é um ótimo filme, pá. E agora nós temos o The Batman, que é o um novo filme do, do Batman, dirigido pelo Matt Reeves, um diretor que eu particularmente gosto muito. Dirigiu o... os filmes mais conhecidos dele recentes São esse, essa trilogia aí da Planeta dos Macacos. Que começou acho que em 2009. Muito bons. O primeiro e o segundo foram dirigidos por ele. O terceiro acho que ele só roteirizou e produziu. Que de fato é o mais fraco. Mas os dois primeiros são muito bons. Muito bons de verdade. Foram dirigidos pelo Matt Reeves. E ele a princípio ele foi convidado para dirigir o filme do Ben Affleck. Que seria estrelado pelo Ben Affleck. Mas ele recusou ali. É, essa produção então o então Ben Affleck quis dirigir o Ben Affleck saiu do papel trouxeram ali o Matt Reeves de novo e ele trouxe um elenco com ele, uma visão do que ele entendia ser o Batman e assim, de antemão muito foda, muito bom esse filme ele é espetacular mas ele é por diversos motivos, assim, não só um bom filme do Batman, mas ele tem vários motivos que fazem o The Batman ser um ótimo filme do Batman e que pra mim até em muitos aspectos é melhor do que o Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan ali de 2008. Pô,
3: mas esse nome é fera, hein? Cavaleiro das Trevas é louco, Pois É
1: é muito louco. E o Christopher Nolan é, é assim... Os filmes dele são muito... Pega muito da influência que ele Gusta? tem. Nossa, só Oi. pode
3: fazer um adendo no seu bloco?
1: Pode fazer todos. Mas tem uma três. pessoa
3: que eu amo muito, que ela ama Batman. Que é a minha irmã, Angélica, que está lá no Canadá. Angélica, te amo. Eu ouvi esse bloquinho do
1: Gustavo. Deve ter assistido Batman lá no Canadá, né?
3: Ainda não. Ela ainda vai não vai.
1: Mas, ela vai, mas ela vai, mas ela vai, mas ela vai. Tenho certeza. Então, é, o, o, o Christopher Nolan, que fez a trilogia passada, do Christian Bay e tal. Tivemos ali o Cavaleiro das Trevas com o Heath Ledger. A, aquela né Interpretação do Coringa ali, que todo mundo se lembra. Pra mim, ainda é o melhor filme de herói já feito. Assim, pra mim também, assim, e... no geral, eu, eu ainda. É, Cavaleiro das Trevas, eu ainda considero ele ali no geral. O The Batman tá, tá ali, tá, tá perto, ele tá, tá, tá bem próximo. Em alguns aspectos, eu acho que é até melhor, mas assim, é uma discussão Opa. muito longa, né? Mas o, o Cavaleiro das Trevas, excelente. O Christopher Nolan, ele tem essa influência dos quadrinhos do Frank Miller, que é o quê? O Frank Miller ele escreveu duas histórias muito muito emblemáticas para o Batman, que ia definir o personagem dali para frente, que foi o Batman Ano 1 e o Dark Knight, Cavaleiro das Trevas, que era o, quê? o fim do Batman, o Batman aposentado, e o Ano 1 era o início do Batman, duas graphic novels. Então, não à toa, o primeiro filme do Frank Miller é o Batman Begins, que pega muito ali do Ano 1, e Cavaleiro das Trevas... Bom, Cavaleiro das Trevas ali. É, e Então nós temos o, o Matt Reeves ali com uma outra visão do Batman. O, o Christopher Nolan queria fazer aquela coisa que o Frank Miller fez. O que é? O Batman nesse mundo real. Que é possível termos um Batman? É possível termos um homem vestido de morcego à noite, batendo bandido? Talvez seja. Mas, é, e, o, e o Matt Reeves é não, continuou... Gente, tudo é possível. Talvez. É né? <risos> o, o Matt Reeves continuou seguindo essa linha, mas ele veio com uma abordagem diferente, que é o Batman Detetive. Algo que a gente não via há muito tempo e que, pra mim, faz muito parte da essência do personagem. Assim, A gente teve o Batman do Zack Snyder, que era o Batman que marcava os bandidos como gado, e literalmente é este Batman, essa visão Batman que, em céu, adora. Que é o Batman que bate <risos> bandido. O Batman que bate em pobre. É bandido, tem que apanhar, entende? É, é o Batman que marca... Bandido como gado. Foi isso que o Zack Snyder fez. É, ali no Batman vs Superman. No Liga da Justiça dele já é outro rolê também. É, ele, ele teve uma boa ideia, mas ele executou de forma imbecil. Então. o te dar porrada igual eles deram no Carlinhos Brown, no Rock in Rio. <risos> <risos> Pô, Não, eu, Mas é o. Daniel pontuou. A questão de prova que eu costumo defender Batman vs Superman. eu ainda ah, acho. Meu... <risos> eu ainda acho um filme muito Eu, vou entre... me juntar em na, na, na... quem bate. Olha, Obrigado, eu, se eu for
3: colocar numa balança hum. Batman e Superman, Batman ganha com
2: certeza. Não, não, Thaís, o filme Batman vs é Superman. É,
1: eu acho que é ia Eu ela sei, que... mas ela não é um com o outro. Ela está torcendo para o. Ela declarou torcida não, para um baixo. Quando outro. você fala em Batman vs. Superman, eu acho que não importa quem ganhe. O que importa real é que a gente é que perde. De novo, <risos> <de risos> ah, é... a humanidade. Quem perde é a humanidade. Socorro, é, é Deus. Eu acho uma pena, porque é um filme que tinha umas boas ideias e foi escutado de forma horrível. Mas, enfim, o, o Matt Reeves veio com esse Batman, então ele trouxe uma turma nova, renovada, bons atores ali de Hollywood que estão... Jovens atores que estão ganhando mais é, é, espaço agora que, por exemplo, nosso protagonista Bruce Wayne é o Robert Pattinson de Crepúsculo,
2: claro. gosta Zoe, Zoe Kravitz. Zoe Nossa. Kravitz. Pode Inclu... entrar na minha casa e claro, <risos> destroçar minha família inteira na porrada.
1: Tá, ela tá muito bem no filme tá também. Maluca. Ela, é, ela é. é a
2: protagonista do filme.
1: Eu, ah. eu, eu defendi muito a escalação dela, que eu tinha assistido uma série com ela, que é o Little Big Liars. do ah, Little, Little Big Liars. Do... <risos> da
2: HBO, muito boa.
1: Muito, é Little Little Lies, não ah, é outra série. É com a Nicole
2: Kidman essa. Uma coisa que me, me, tipo, me surpreendeu muito, porque quando é, tinha anunciado o filme, eu só vi aquela, aquela fotinha lá que o, o Matt Reeves tinha postado, que, que é a cara daquele maluco lá que o Charada mata, daqui fica botar a cara dele no durex, sabe? Aí ah, tinha postado lá e falou, as gravações do debate mas estão começando. Eu fiquei... Caralho hype! É, e aí não. eu não vi mais nada, eu não vi trailer, eu não vi nada. E não, aí não eu sei. fui, mano, aquele charada, cara. É, o Paul tendo... Dano é, é... Oh, Nossa. Oh, outro outro
1: oh. ótimo excelente ator que é o Paul Dano. de Deus acho que quem não assistiu Suspeitos com o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal, também tem o Paul Dano é, o Suspeitos atora. é o...
2: Ah, ele fez Fora. Nightcrawler, né? Porra,
1: muito pica. O Jake Gyllenhaal fez Nightcrawler. Muito É, assi... ah, Ele é o Donnie Darko, né? o Ah, sim,
2: sim, sim. É, sim, sim, sim. É assistam, Pô, assistão. cara, ele, ele tá no, no Swiss Army Man, porra, muito bom. Paul Denon é muito... Então, assim, tem bons atores. A
1: única escalação que eu não curti foi o Colin Farrell. Eu tenho problemas com o Colin Farrell ele fez o Coringa, o Coringa não, o Pinguim, é, uhum. mas aqui o Colin Farrell tá fantástico também, tá excelente. A escalação, o Jeffrey Wright, que fez o Comissário Gordon e... A escalação dele é muito simbólica. Eu poderia ficar umas duas horas falando sobre esse filme, mas eu vou condensar tudo que eu preciso falar sobre ele. É, mas a escalação do Jeff Wright também é muito boa. É um, um ator muito bom, muito interessante também. Que você pode ver o trabalho dele, que é muito consistente lá em Westworld. Pelo menos na primeira temporada. As outras não são tão boas assim. Ele, ele ficou muito bom como Gordon. Eu gostei dele. Ficou muito bom, ficou muito bom como Gordon. Então, assim, o Matt Reeves quis fazer aquele filme do Batman Detetive. E a gente já começa aqui... Com o, o filme que é muito, tem muito como referência O Longo Dia das Bruxas, que é um quadrinho excelente do uhum, Batman. Uhum. Ele começa no Halloween, a história desse filme do The Batman, e começa com o personagem, Bruce Wayne, narrando sobre os últimos dois anos dele como Batman. E eu já fico muito feliz com isso, porque a gente não tá vendo colar de pérola voando, mas não tem Martha Wayne e, e, e Thomas Wayne morrendo.
2: Fiquei bem feliz porque, assim como você disse antes, no, no começo da... da... Do, do episódio, do episódio, não, né, do bloco, é, que é o Batman meio, assim, querendo ou não, é uma boa releitura do ano 1, -1, 1 dele, né? E aí, não Eu mostrou Marta Wayne, não mostrou... Graças o... a Deus! Eu fiquei, caramba, pularam pra parte que importa, Graças muito Deus, obrigado, né? sabe? Todo mundo já viu isso. Não, cara, é bem, igual né? o tio Ben, é igual o é tio Ben, porra, morreu pra todo caralho. Mundo, todo
1: mundo já viu isso, todo exatamente. E, e outra coisa, todo mundo sabe quem é Batman, Todo mundo sabe quem é Superman, quem é Homem-Aranha. Não precisa ficar apresentando o é, personagem. Se, se fosse, porque tá se sendo fosse apresentado um, há
2: 100 anos, entendeu? É, se fosse um boneco mais desconhecido, aí eu ia discordar. O mas porra, azul é uma porra, coisa. É, é, uma é uma verdade, parte,
1: verdade, verdade. Não é, não é qualquer um, tá ligado? É, uhum, então, uhum. Assim, o filme já começa com ele ali narrando os últimos dois anos dele como Batman. E ele já fala assim, bem do início. Isso aí, gente, um, spoiler que é tipo dois minutos de filme. Ele fala, ó. Não tenho feito a diferença desde que eu comecei a minha luta. Então a gente já corta ali pra uma cena e tal. E aí você já começa a ver que os bandidos têm medo dele. Eles olham, ele, eles olham pra escuridão e eles já falam caralho, peraí. E aí é uma coisa que o Batman fala: Olha, eu, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas eles sabem que eu sou a escuridão. Então, assim, é o que representa ele. E outra coisa que ele fala muito também durante o filme, ele não fala que ele é o Batman. Ele fala que ele é a vingança. Então a gente já tem um Batman raivoso, um Batman que tá ali pra bater em bandido, que tá ali quebrando os outros, que tá ali pra dar porrada mesmo, mas que tem uma aliança ali com o, o James Gordon. O James Gordon ele confia nele, os, já tem bat-sinal, toda essa coisa, ele, ele, eles já se conhecem. E acontece um assassinato ali em Gotham, que é o assassinato do prefeito. E tem uma... fica uma cartinha ali, né, pro, pro Batman com interrogação, uma mensagem pra ele com quebra-cabeça com uma charadinha, ou seja começa-se ali uma caçada a um assassino que vai matar mais e esse filme ele é muito ele tem como referência também o trabalho do Matt Reeves aqui, ele tem como referência também Seven, que é um filme de mistério muito bom o The Batman é um filme de mistério muito bom é um filme de detetive muito bom é um thriller muito bom então ele tem ali o Seven como, como referência ele tem o Assassino do Zodíaco como referência tanto é que a roupa do charada é Praticamente a roupa do assassino do Zodíaco, assim. Só que verde escura, sabe? Com uma interrogação. E então, esses filmes, eles, eles têm, têm uma influência muito forte aqui nessa história. E embora o filme tenha quase três horas, eu, pelo menos, não senti essas três horas passar. Porque o filme, ele vai te apresentando personagens e ele vai encaixando todos eles na história. Que basicamente é o Charada dizendo que vai revelar pro povo de Gotham o quanto essa cidade é
2: corrupta. Hein? Assim, assim, Gusta, é, na questão da duração do tempo, cara, eu eu confesso que eu me diverti muito assistindo o um filme, mas teve uma hora que eu dei uma sentida, sabe? Que, eu não... Caralho, esse filme Porque não é acaba. é muito longo? É As muito longo. Porque assim, ah, eu, eu, tá. eu gostei de que botaram personagens icônicos, né, como o Charada, como botaram o Pinguim, como botaram outro personagem que você sabe quem. E eu gostei, só que tipo, o pinguim assim, aquela parada do, do ratalada lá, eu fiquei muito caralho, mano, tá muito chato. Não, não, gostei. E ficaram gostei. muito nisso, cara. Mas eu, eu gostei, gostei tipo do desfecho final e do, da questão do, do charada eu e acho tudo que é a mais. Única, a única coisa que, que eu não gostei nesse filme... Mas, mas assim, mas assim o, o, só o pinguim tá nesse filme, me proporcionou aquela cena lá do, da perseguição que eu acho que é foda. Foda, foda. É, foda não... demais. É, não, Aquilo é cinema, é cara.
1: É, não, é foda. É foda. Aquilo lá é fodido, é cara. É, não, é muito
2: muito foda. E não, é muito lá é boa. É, é muito boa. legal. Assim,
1: é, eles, vão, eles vão explorando... Eu, o bacana desse filme é que ele não é um filme de origem do Batman, mas ele é um filme de origem do Batman. Porque uhum. aqui nós temos um Batman que não é um herói. Ele é um vigilante que tem uma ideia, uma boa intenção que, da qual ele executa de forma distorcida e às vezes ele, ele sabe que ele tá fazendo algo bom, mas ele não sabe o que compõe o símbolo que, ele não sabe o que ele é, ele sabe que ele é um, um vigilante, ele investiga crime ele vai atrás de criminoso, é isso mas ele ainda não é o herói ele, ele tá formando o herói aqui nesse filme, ele tá entendendo o que é herói, e é muito legal, porque pra mim isso é um filme de origem. Mas é um filme de origem sobre como o Batman está sendo, se formando este herói. Não aquele filme de origem que a gente já conhece, aquela receitinha de bolo, de ah, o personagem é isso, que a gente vê ali no Iron Man, que a gente vê ali no Doutor Estranho, que sim, eu acho que tinha que fazer o primeiro filme deles e tal, mas é... que você viu ali no, no, no Man of Steel e tal, não é aquela coisinha é uma coisa mais... Mas direto ao ponto você já sabe que ele é o Batman e como ele vai se formar é que é interessante. A jornada dele ali. É um filme sobre o Batman. Nem, nem tem tanto Bruce Wayne no filme. Você tem cenas com Bruce Wayne, evidentemente. Mas é um filme mais sobre o Batman. E é muito legal o como esse cara vestido de morcego é deslocado. Ele entra nos locais, tem vários processos policiais e fica tipo:
2: caralho, que porra é essa? É, é um. Era vestido de morcego. É estranho. Gosto, eu simplesmente perdi tudo em como fizeram e depois refizeram aquela cena do do, do Bruce batendo na porta da balada lá do sim, Globio. Sim, é. Você sabe quem eu sou? Pô, é, aquilo sim, é muito sim, boa. É, é muito, muito boa, boa, cara. Então você tem, boa. você
1: tem pouco Bruce Wayne no filme, mas não é um filme sobre Bruce Wayne. Não é um filme sobre a dualidade do Bruce Wayne manter as aparências como Playboy durante o dia pra a cobertar o fato de que ele é um super-herói à noite. É um filme sobre o Batman. E faltou isso, tava faltando um pouco disso porque o Batman Begins é um filme sobre o Batman, mas também é um filme sobre Bruce Wayne. O Cavaleiro das Trevas é um filme sobre o Coringa. Não é muito um filme sobre o Batman. O Cavaleiro das Trevas Ressurge é um filme sobre o Batman, mas é mais um filme sobre o símbolo heróico dele e aqui a gente tem um filme sobre o Batman se formando e eu acho que a gente nunca teve isso no cinema pelo menos não me lembro é, é, os filmes o filme do George Clooney eu apaguei da mente o Val apaguei da mente os, os Batmans do Tim Burton eu, eu tenho problemas com o Tim Burton então eu gosto desses filmes gosto da estética deles mas eu, eu tenho problemas com esses filmes eu gosto dos do Nolan e desse filme, e os filmes animados enfim, é, então a gente tem toda essa perseguição de charada durante o filme e é um mistério que vai levando a uma coisa os pais do Bruce Wayne são muito presentes aqui e é aí que eu acho que tem um pulo do gato que é mostrar que a família Wayne também é um problema dentro da estrutura do sistema de gota. Esses ricaços, essas pessoas ricas que vêm com boas intenções, que falam: ah, por que nós vamos fazer? Nós vamos levar dinheiro, não sei o que. E essas pessoas que não entendem aonde eles estão e a posição de privilégio deles. E é o Batman, é o Bruce Wayne e o Batman entendendo também a posição que ele tá pra formar esse herói e tirar um pouco dessa mística do que, que o Batman é só aquele cara que bate bandido. Ele entende que ele não tem que ser isso.
2: Augusta. Oi. Você jogou o Batman da Telltale? Joguei. Porque você, fala, você falando isso me veio na cabeça, o, porque eu não vi o um filme, né? Mas me veio na cabeça o jogo da Telltale vou... do Batman, porque tipo tem muito desse lado do, de mostrar como é que a família Wayne também tá envolvida nas merdas ali, sabe? E aí o, o Batman ele é nascido de um dinheiro que faz parte do esquema que ele combate.
1: É, exatamente, então, e aqui nesse filme eu vejo um, um, um roteiro que leva isso de uma forma muito brilhante, assim, em alguns momentos, porque você tem ali a máfia de Gotham, você tem o Carmine Falcone, você tem uh, o Pinguim que tá ali com um sidekick quase do Falcone, mas o personagem também se construindo, né, o, 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 o... você tem a, a Selina Kyle, que é literalmente, pra mim, a... Cara do povo de Gotham, como o povo de Gotham sofre ali com tudo isso. E, mano, o desfecho desse filme é incrível. O Batman entendendo a posição dele, a, as coisas acontecendo ali. tem uma A cena... posição,
3: Gusta, você disse, posição social dele.
1: Social dele, entender que uhum. ele é um cara rico privilegiado, sabe? Ele entender uhum. isso, é muito foda como ele entende isso. E a cena que o herói tá se criando pra mim é nível Homem-Aranha 2, a cena do, do Homem-Aranha no metrô vocês oh. devem lembrar aí, do Topo Maguire é, é assim, é, pra mim é nesse nível, assim, sabe é, cara, é muito bom, e é um filme que trabalha muito bem com as simbologias acho que o The Batman é um acerto assim, ó, oh, um acho que é um dos melhores filmes de super herói que eu já assisti, eu como grande fã do Batman, eu assim é, eu tenho... Eu tenho um Batmóvel na minha cara. Eu tenho uma máscara da corte das corujas. Eu, isso não é normal. É, eu tenho um boneco, Lego, boneco normal, Coringa ali também. Isso, coisa de gente que gosta de assim, de que veste colando. É, gente doida. É, eu não sou doido quanto Batman, tá? É só, é só dizendo que eu gosto. Eu só muito.
3: gosto demais.
1: É, eu só gosto muito de Batman. Eu só assim, gosto então...
3: demais. Desculpa por te amar demais,
1: Batman. Desculpa por te amar demais. E é bom porque... O, o, toda aquela cultura é difícil falar sobre em céu em si e, 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 a, e, o, e o Charada no meio disso tudo é um personagem muito interessante porque ele também é parte do que é o sistema de Gotham e como se cria ali e também aborda toda essa cultura em céu então, enfim, é, é, é muito foda é muito foda é muito legal, eu acho que o, o Charada ele é muito diferente do que você imagina por exemplo, você que viu o filme do, do Batman, acho que é o Batman Eternamente, né? Que tem o, o Jim Carrey como, como charada, que é aquela coisa do cara que tem. O cara que conversa com os outros pro charada e é meio idiota só, sabe? É que ele é um, ele é um personagem muito diferente, até, assim. Como se fosse um personagem quase próprio pra, pra essa interpretação dos personagens. E é uma interpretação muito legal, assim, do, 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 do personagem. E eu gosto como o Matt Reeves viu ele, como o Matt Reeves pegou e mostrou, olha. Isso aqui não é o Batman. Isso é o Batman. E no final do dia tá tocando Something in the Way do Nirvana. É, e é muito legal também, porque o, o Matt Reeves mesmo falou que o personagem, o, o Bruce Wayne, foi baseado na figura do Kurt Cobain. E o Nevermind foi. Que legal! Nevermind foi um disco que ele ouviu muito é, que na hora de destruir o personagem. Olha só que louco, sabe? É, e você vê ali, o, o Bruce Wayne é muito, meio emo mesmo, assim, ele é, ele é muito... O cara não pega sol, sabe? O cara tá sempre com a cara fechada, ou de óculos escuros porque ele não dormiu, assim. Ele chega... Ele tem um diário que ele escreve as coisas e fala, olha, eu fiquei tanto tempo sem dormir que eu já não lembro mais o que aconteceu, sabe? É, e ele mantém esse diário ali, tem essa coisa meio no ar e tal. Enfim...
3: Gusta, eu só tenho uma dúvida tá falando super bem do filme eu tô realmente com vontade de assistir. E vocês sabem que eu não sou uma pessoa de super-heróis. Sim. Tanto que o Batman que eu tenho muito na minha mente é o Batman dos anos 90 com a Michelle Pfeiffer de Mulher Gato.
1: É, outro rolê, né? É <risos> o do Tim, Tim Burton, Burton é. Tim Burton. É, Tim Burton. E,
3: assim... Não tem como não lembrar, porque a atuação da Michelle, inclusive, foi um negócio, assim, absurdo.
1: É, e o Danny DeVito são as melhores coisas daquele filme.
3: Exato. E aí você acha assim, você acha que se eu pegar pra assistir, dá ou não dá?
1: Dá, boa, tranquilamente, até porque é um bom thriller, é um bom filme de suspense. Então, mesmo que você não esteja vendo a figura do Batman ali, você vai estar vendo um bom filme de suspense. Uhum. Então, ele, pô, é muito bom, então... E Puts. ele consegue... É, é muito ah, bom. Assim. Cê, agora cê assistiu, eu lembrei é...
3: de um outro, que é aquele do Batman e Robin que tem a era venenosa, não, que não, é de 97 é também. Bom, né? que é muito bom.
1: Arnold Schwarzenegger fazendo o ser gelo é maravilhoso. o Ursinho De de ursinho polar e é. o Pão azul. É o é o filme do Batman. Mas para mim crédito.
3: eu acho assim, eu acho que eu, eu não lembro de para mim o de 92, acho que é Batman Returns, né?
1: Batman Returns. Tem o Batman de 59 ah, e o Returns de 92.
3: É muito bom, puta Não, são
1: merda. Bons, são bons.
3: Aquela cena da Michelle Pfeiffer que ela tá, tipo, na loja, assim, que ela tira tipo, a cabeça dos bonecos, velho, aquilo é muito incrível.
1: Todo mundo lembra muito da lambida na cara do Batman Sim. também. Sim! Né? É, não, Michelle Pfeiffer é foda eu, 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 eu sou muito fã dela Mas eu recomendo também os do Nolan, se você não viu, viu, Thaís O Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas Especialmente eu visto, Mas
3: que... assim, eu acho que o que ficou muito na minha memória Foi esse, sabe, então pra mim ele foi um marco E o restante meio que se apagou
1: uhum. Então, ah, não esse... sei Talvez, grande... será
3: que esse seria um, um, Novamente é um... um grande marco
1: Sabe por que eu acho que você pode até gostar? Porque ele tem clima no ar E ele é uma coisa meio macabra Assim também não sei se você gosta de filme de serial killer, por exemplo, mas o, o Charada tem uma pegada meio assassino do Zodíaco. Então, de repente, é, você não chega a ser um filme de terror, obviamente, mas é um filme de suspense. É um suspense bom, suspense bom. Acho que você vai gostar? Acho que todo mundo vai gostar de The Batman. Eu assisti duas vezes. Uhum. É, é insano isso, de fato. Mas eu assisti duas vezes. Eu fui assistir para estreia em a Max e depois eu assisti dublado de novo. E da dublagem que do Batman, o Wendell Bezerra é um pouco... Caralho, assim. Cara, cara, assim, é o trabalho não é ruim. Não,
2: não, o cara é, é um profissional, um puta profissional. Não é ruim. Mas, cara, mas é que só... é difícil Nossa. pra mim desvincular a voz do Goku, entendeu? Porra, cara.
1: O Batman, é, é, ele se esforça bem. Ele faz um bom trabalho, mas é meio complicado assim. Mas ó, eu recomendo muito The Batman, principalmente pra alguém que não gosta de hero move, não gosta de um super-herói, ele sai um pouquinho ele, dos padrões E eu fico feliz porque eu acho que parece que a DC Comics Ela assumiu agora A Warner assumiu E o Batman dos filmes do Matt Reeves Vão ser os filmes solos Pode ser que tenha uma Liga da Justiça Mas o rolê da Liga da Justiça vai ser da Liga da Justiça Você não vai precisar assistir O Aquaman, Mulher Maravilha O Batman pra juntar no filme da Liga da Justiça Vai acontecer aquilo, de repente é que caras se juntaram Encontraram nessa junto acabou e os filmes do Batman vão estar ali provavelmente eles podem até escolher um, ato, um outro ator para fazer o Batman na, na Liga da Justiça que seja assim eu acho que isso funciona, tá bom é bom que dá liberdade criativa para filmes como The Batman que eu considero até muito melhor do que O Coringa e eu gosto muito do Coringa, hein? então vejam Escutem Something The Way. Inclusive, Something The Way entrou por cabeça, <risos> Palavras Spotify. fortes. Por palavras cau... fortes. Por causa do filme. Something The Way virou a segunda música mais ouvida do Nirvana no Spotify. Só pede pra Os meus likes em Spirit, que não tem como bater de fato.
2: da série Drive to Survive, da Netflix, eu vim aqui, falei sobre um pouquinho, falei que tava esperando que a temporada 2021 fosse maravilhosa, e foi, e, então hoje eu queria ouvir um pouquinho do Dema, que saiu recentemente a quarta temporada de Drive to Survive, e eu e ele assistimos, e Dema, diga aí meu querido, o que, que tu acha dessa série, porque eu tenho, assim, eu... Eu gosto com algumas ressalvas, assim, eu, eu, eu acho que quanto menos você entender de Fórmula 1, melhor é a série. Ah, sim, né, se você, é, se você não acompanhou uh, profundamente o que aconteceu
1: na temporada, você acaba caindo ali em alguns truques que eles dão e algumas coisas assim. Mas eu gosto muito de Drive to Survive. Eu acho que, eu acho que quando, desde o começo, desde a primeira, segunda temporada, quando a série se posicionou como não vamos ser um resumo do que aconteceu se você quiser saber o que aconteceu você procura no youtube, você assiste as corridas sabe? Não, eu não preciso ficar aqui falando de resultado e, e polêmicas da pista eu quero mostrar o que acontece por trás, eu quero mostrar as pessoas é, é mas, a, a mas, mas que... aí
2: nessa acaba sendo tipo um episódio super tenso Sobre a disputa do Giovinazzi com o Tsunoda pelo 14 quarto lugar, sabe? Então, mas,
1: <risos> esse tipo,
2: é, mas esse tipo de coisa existe,
1: sabe? Porque o, 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 esses caras estão lá lutando pelo décimo lugar mesmo. E é, é o que... É, é, esse tipo de coisa rola. N nem todo mundo tem capacidade na Fórmula 1 de lutar pra ganhar corrida, né? Então eu, eu acho interessante os, os dramas com relação a... a, a Acho que a gente tá se adiantando um pouco, né? É, vamos explicar
2: né? primeiro o que que é a é. série.
1: A ideia do Drive to Survive é ser uma série documental sobre a temporada anterior da Fórmula 1. Então ela sempre estreia ali, tipo, uma semana, duas semanas antes um, do início de uma, de uma nova temporada de corridas, né? Então, é, por exemplo, no, no momento em que a gente tá gravando... Esse episódio, domingo último domingo foi a primeira corrida da temporada e o Drive to Survive estreou na sexta-feira anterior, sabe? E então você tem é, esse, essa, essa visão que, claro, ela é muito seletiva e tal, mas ela, você tem essa visão de, de como é, quais são os dilemas, quais são os dramas... Uh, além da simples disputa por posição, além do carro quebrado além dos acidentes além do que acontece da pista então você, você tem a criação de grandes figuras né, pela série muitas pessoas ali que eu acho que a galera não não prestaria atenção de outra forma sabe, e eu acho isso muito interessante, tanto que o Drive to Survive criou um, um, uma galera que começou a assistir Fórmula 1 por causa da série da
2: Netflix eu voltei a assistir Fórmula 1 por causa da série É, olha aí tá hum.
1: vendo?
3: Interessante, a última vez que eu assisti Fórmula 1 Eu era criança por causa do Senna
2: E
1: nunca mais Você tem isso numericamente falando sabe? É, por, o, o, os ingressos A Netflix, ela, o Brasil é um dos maiores países da Netflix Os ingressos pro, pro GP do Brasil desse ano estão esgotados O GP é em novembro Eles abriram o primeiro lote e esgotou Acabou, não tem mais o grande de Austin, que é nos Estados Unidos é a mesma coisa, sabe é, você tem muito fã nerdola como diz o Casimiro que reclama das menininha novas que acham os pilotos bonitos e que por isso começaram a assistir Fórmula 1 porque se interessaram pelos que caras, não é problema. caras também os acho caras... os pilotos bonitos
2: pois é, sabe, acharam os caras legal acharam os caras Augusto, bonitos o Gusta é apaixonado pelo Leclerc só porque é bonito e termina em quarto
1: cara Eu, eu gosto é muito aqui. do Leclerc, cara, eu, 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 me senti, eu me senti abraçado ali, eu fiquei com um pouco de dó, porque o Daniel falou pra mim, olha, esse cara só fica em quarto lugar, eu falei, não é possível, ele vai ficar em quarto é, foi, lugar, foi, foi ele engraçado. me chamou, ele foi me chamou pra a,
2: a corrida. Ô o Dema, ele... a, ah, gente, a, a gente assistiu o GP dos Estados Unidos, né, em Cota no, no ano passado. Uhum. E o Leclerc ele começou a corrida em quarto e ele foi até o final em quarto.
1: É. Não, foi assim, antes de começar eu tava, eu tava na, na, na presença do Daniel, o senhor genérico do Dacio, é e, e eles todos falaram o Leclerc vai terminar em quarto lugar. Eu falei, não, não é possível que esse cara vai terminar em quarto lugar, não é possível que ele não vai sair do lugar. Não é possível, não é possível. Não é possível. E foi assim que aconteceu. Desde então eu sou fã de Charles Leclerc e mas, esse
2: cara é nosso. Mas sobre o que esse o Dema é tá é
1: falando... Nossa, eu sou ferrarista... Olha Esse aí, do Schumacher, né? Esse cara é nosso. Eu assisto corrida desde desde moleque, a minha mãe assistia corrida comigo. a minha mãe era super fã do Senna e, então a gente via junto e ela largou mas mão. É, mas isso
3: é um negócio acho que do pessoal da nossa cidade também. Todo Exatamente. mundo assistia.
1: Pô, oh, eu, eu acho que um pouquinho ali da minha turma, ali, no início dos anos 90, mas até mais ou menos a turma Daniel ali, naquela geração, pegou um pouquinho ali do, no, no, nos anos 90 ainda tinha muito. Meu pai gostava bastante também. É, a, a, a ascensão do Rubinho Barrichello também foi muito legal, assim. Eu, eu peguei, o, brasileiro, assim. o brasileiro gosta de ganhar. O brasileiro Exatamente. gosta de ganhar. Exatamente. O brasileiro gosta de ganhar. Exatamente. Tinha ali o você tinha ali o Ayrton Senna, que era um piloto que foi muito campeão, que foi muito bem sucedido, e a carreira dele terminou... antes do... Drasticamente. Drasticamente, por um acidente e tal. E depois você teve o Rubinho Barrichello, e, e logo depois o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa, porque eles são contemporâneos, né? Mas Sim. na cabeça do brasileiro, o Rubinho Barrichello já, já era, quando subiu o Felipe Massa. Não. Na melhor equipe da Fórmula 1, que era a Ferrari, só que do lado deles, da equipe, estava a lenda, o homem chamado Michael Schumacher, que é. ele ah. fechava o olho e, e,
2: e, sabe, o carro andava e ele... Não, não, se, não fosse o, se não fosse o Schumacher, o Rubinho era pelo menos bicampeão mundial. É, e,
1: e, tem, e tem a, e tem e a Schumacher polêmica... Schumacher era muito fera. Tem a polêmica, Ex, existe nos bastidores aí o papo de que a Ferrari falava pro Rubinho deixar o Schumacher passar, né? Isso é normalíssimo, e isso está no Drive to Survive. Esse é um dos dilemas que eu falo que é muito interessante. Mas é muito da escuderia, é... não é? Então, você tem o primeiro piloto, você tem o segundo piloto. Por mais que a escuderia diga que não tem, você sempre tem. Você tem o piloto que é melhor, que a escuderia dá mais atenção, e você tem o piloto que ou ele é novato, ou ele é iniciante, ou ele simplesmente não é tão bom quanto o companheiro dele de equipe.
2: A não ser que estejam muito no mesmo nível... E aí, meio que não tem o que fazer, sabe? Então, você teve o caso do Rosberg e Hamilton, que eles batiam pau a pau em algumas corridas. É, recentemente, você tem um, um pouco, o Demo vai, vai discordar de mim, mas tem um pouco do Leclerc e o Sainz ali. Mas a Ferrari dá, obviamente, preferência pro Leclerc. Mas o Sainz, tipo, terminou na frente dele, no campeonato. Mesmo é, a Daniel, Ferrari.
3: agora eu quero saber, qual é a sua escuderia? Ah, não,
1: não tenho, não.
2: Você não tem? Você não Sim. torce para nenhuma?
3: Daniel não, ele
1: torce para o homem topete. Ele torce para. É, não, então, assim, eu não torce.
2: Eu tenho alguns pilotos que eu gosto muito, assim.
3: Porque o muito Dema. Muito.
1: O... Ah, o carro, ia. Carro ia. Oh, o carro chegou, chegou. Não. chegou.
3: Foi engraçado,
1: isso. nem deu para fechar a janela.
3: Porque o Dema tem uma escuderia favorita.
1: Eu tenho escuderia favorita e eu tenho pilotos favoritos que não necessariamente são da Ferrari também.
3: Ah. Mas aí, posso... nessa hora, quem que ganha? A escuderia ou o piloto?
1: A Ferrari. Ferrari? <risos> Ferrari. Entendi. Quem, quem tiver sentado no carro vermelho vai ter a minha preferência sempre sobre qualquer outra coisa.
2: Mas o Dema tava falando sobre a série Drive to Survive e eu acho muito interessante que ele tava falando sobre a série ser uma porta de entrada para muita gente, justamente para conhecer esses pilotos e equipes, para começar a torcer por eles. Porque é muito complicado você assistir uma... Por exemplo, eu recentemente eu, eu tenho visto o, o, o Guerra, né, lá do podcast do Pause, falando sobre MotoGP no Twitter. Aí eu tava estagiando jogando um turismo um dia desse, eu falei, cara, me explica aí, não dá um contexto... Por que, que tava todo mundo pirando com um moleque ganhando no MotoGP? Porque é... o interessante é você ter um contexto da coisa, sabe? Se você não conhece os caras que estão ali pilotando os carros, é simplesmente 20 carros que você não se importa rodando uma pista. Tipo, não... Não rola, sabe, muito... Você não entende o que está rolando ali por trás. E o Drive Survive é justamente para isso. Então, assim, eu acho que é uma série muito boa para apresentar as pessoas para a Fórmula 1 e, e tem mostrado o resultado, tanto que, é, de três anos para cá, a, a valuation da a marca Fórmula 1 ela cresceu de 8 bilhões de dólares para 13 bilhões. Então, foi um, 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 um crescimento de 63%. Justamente na época que veio a série. E o próprio Drive to Survive, ele é um,
1: o Drive to Survive, sabe? A, a Fórmula 1, até poucos anos atrás, não tinha um serviço de streaming. Não tinha presença em redes sociais, sabe? É, a, a Fórmula 1, enquanto marca, ela foi vendida para um grupo, se eu não me engano, eles são americanos, que é a Liberty. E uma das, das ideias da Liberty era justamente, não, a gente tem que abrir a Fórmula 1, porque senão vai acabar isso daqui. É um esporte caríssimo. É, você tem aqui grandes marcas, mas a audiência tá em baixa há 20 anos, que, que só A Globo desistiu até, né, do, do, dos direitos no é. do Brasil. A Globo, por exemplo, é um grande empecilho, assim, porque a Globo tinha assinado um, um contrato gigantesco de 10 anos, assim, e chegou num momento que não valia a pena, então a Globo não transmitia mais os pódios... Você percebeu que os caras estavam acelerando a transmissão, sabe?
2: Não, 2020 foi triste.
1: Eles não viam a hora de acabar a corrida para poder entrar qualquer outra coisa no ar. É, tinha corrida que eles não transmitiam, que eles preferiam pagar a multa por não transmitir a corrida do que transmitir a corrida no horário do futebol, por exemplo, né? Uhum. Você entende, mas esse era o
2: nível. Tava, sabe? E a Globo deu um azar do caralho, porque justamente quando eles abriram a mão dos direitos, veio a melhor temporada dos últimos tempos. <risos> Sim, exatamente,
1: exatamente. E o, o Drive to Survive, eu acho que ele, ele serve como uma porta de entrada muito legal, e eu, eu acho isso muito massa, porque é um esporte que eu gosto demais e que eu quero ver prosperando. Então, pô, se tem gente nova chegando, se tá dando dinheiro e se tá dando audiência, isso significa mais coisa acontecendo, entendeu? mais prestígio, mais gente interessada e etc, etc mas eu, eu gosto do Drive to Survive também como fã de Fórmula 1 porque eu acho que ele mostra, ele mostra um lado da, da conversa que você não, não consegue é, ter noção quando você está assistindo só a corrida ou acompanhando só o noticiário de Fórmula 1 você tem personagens ali você tem intrigas ali tem uma coisa que é muito interessante que eu acho que a série, ela é muito, principalmente nas últimas temporadas, eu acho que ela se acertou muito bem em brincar com o fato de você já saber o que vai acontecer. Então ele te mostra os dilemas, mas você sabe como aquilo vai se desenrolar. Mas mesmo assim ele faz questão de mostrar. Eu acho que o maior defeito do Drive to Survive é ter uma equipe muito pequena, na real. Eles têm uma equipe de câmera só então eles perdem acabam perdendo muita coisa.
2: Porque... Eles, escol eles escolhem uma equipe pra cobrir durante um GP, por exemplo.
1: É, aí no, no final de semana, por exemplo, eles estão cobrindo a Mercedes, e aí, sei lá, o piloto do, da Red Bull cai da escada e quebra a perna. E aí isso não aparece na série, sabe? Porque eles não tinham braço Sim. pra cobrir. Eu, eu acho, pelo menos que eu tô vendo, os números da Netflix estão muito altos, a série tá com uma audiência altíssima, inclusive... É, a série ela trouxe interesse e fez com que o filme Rush fosse muito procurado nos streamers para se assistir também. Então, ela, acho que ela tá trazendo um interesse assim muito geral na cultura do automobilismo na Fórmula 1, né? Sim, total. E, e, e trouxe personagens pro primeiro plano. É, não só os pilotos das equipes menores, como o, o, o Coutinho falou aí, o Giovinazzi, é, sabe, até a galera meio problemática, assim, que é, rolou toda uma treta com a Rússia e tal. É, com o piloto. É é, é. Por quê? É, é porque tem uma equipe que é, ano passado foi a última equipe do Grid, que é, é uma equipe, se eu não me engano, eles são americanos, eu acho. Né? Sim, o, sim. A rasa é americana. E eles estavam com o patrocínio de uma empresa de fertilizantes russa. Uou. E, e o dono da equipe de fertilizantes, o filho dele era o piloto. Ah, então. Ótimo, mas, né, o episódio, Perfeito, é. o episódio do Drive to Survive sobre eles é basicamente o cara reclamando que estão zoando o carro dele. Só que o companheiro de equipe dele é o filho do Schumacher, sabe? O cara é muito melhor que ele. E, e já posso e... só
3: fazer um adendo? O cara é filho do Schumacher, né? E o Schumacher, ele continua naquela situação horrível que ele tava? Ou...
1: Continua, continua. Ele tá um em vegetativa, é, assim, basicamente. Eu não sei, medicamente falando... É difícil assim, falar, porque a família também não abre tanto, né? É, é... ele reconhece as pessoas, ele tem movimentos dos, das mãos, dos olhos, mas, assim, ele não tá, Ai, tá na Ai, que cama, triste. Tá na cama, cuidado médico constante, né? É uma totalidade, assim, é que aconteceu é, com ele. Total. Assim, ele tá na Fórmula 1, é... E um dos episódios da quarta temporada, que é a mais recente do Devil to Survive, é centrado na, na equipe que tem o, o filho do Schumacher e essa questão do papai... Papai pagou o assento do filho que tá pressionando o diretor da equipe,
2: sabe? Admito que eu dormi nesse episódio
1: Não, esse episódio... É, é, <risos> eu achei esse episódio muito bom porque, assim, só faltou eles falarem, acho que, da principal questão que é o fato do piloto russo ser um abusador. Ele um babaca. Aqui. É um babaca. Abusador, 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 abusador? Sexual. <risos> é, abusador <risos> sexual. Vaz, vazou um vídeo dele ah. antes do começo da temporada dele, passando a mão na mulherada sem autorização. Cara, sabe? assim,
2: é uma situação muito absurda, porque, tipo assim, o cara, ele é um abusador sexual, o pai dele e ele são oligarcas russos com ligações com o Putin... A empresa, Não tem é, fazer. Se chama, a empresa se chama Uralkali e ela, tipo, literalmente colocou a bandeira russa estampada no carro inteiro e aí estourou a guerra e, tipo, o filho dele foi mandado embora, a, o patrocínio foi rompido, o carro foi pintado, foi, tipo, uma Não, loucura, sabe? Muito corajoso. Eu tô ansioso pra
1: ver o episódio da Haas do Drive to Survive é, de 2022. Eu espero que eles... A equipe da Netflix tem acompanhado a raça nessa primeira corrida, porque foi incrível. E assim, sim, é sim. uma equipe que você vê no Drive to Survive, por exemplo, e tem o Gunter, que é uma dessas personalidades, falar essas pessoas que você não conhece, que você não vê, e que é um puta cara, é uma puta personalidade, uma puta figura, um cara com muita história pra contar, um cara muito engraçado, que ganha um holofote pela série da Netflix que ele não teria de nenhuma outra maneira, né? E ele é um, acabou sendo um dos grandes protagonistas desse começo da temporada justamente por ter tido junto com o Eudine Haas a firmeza de assim, a gente sabe que isso vai ser foda, a gente sabe que é, a equipe pode acabar, mas ainda assim a gente vai fazer a coisa certa, vamos demitir esse piloto russo, foda-se esse patrocínio russo, a gente não quer esse dinheiro por mais que a gente precise dele. Por mais que o próprio esporte tenha falado, não tem problema, porque a FIA liberou. Falou, não, tudo bem, a gente não vai pedir ninguém na piloto russo de disputar, sabe? E, tipo, são esses dramas que acontecem fora do asfalto que são a parte mais interessante do Drive to Survive. Só que eles pesam muito a mão. Ano passado eles criaram Sim. uma inimizade entre dois pilotos que não existe. Muito pelo contrário, os caras são super brother, e esse, isso resultou em, nesse ano, o Max Verstappen, que foi o campeão... É, eu falo nesse ano, mas né a temporada se refere a 2021. Mas é a temporada desse ano
2: da série. O Max Verstappen, que é o campeão mundial, falou, não, não vou participar da série. Porque, obviamente, iam colocar ele como vilão e o Hamilton como herói. É, sim, entendeu? Então ele falou, não,
1: não vou participar. Ele tá na série, tem ele, mostra tudo que ele fez e tal. Mas não tem o depoimento dele... Sabe, eles filmam a casa das pessoas, mostram a pessoa na intimidade, com a família.
2: Não, assim, é um nível de acesso bem grande, assim. É, é meio isso, assustador é... um pouco.
1: Total, e eu, eles não, não tem o campeão mundial, sabe, na temporada desse ano. Então, tem todas essas questões, assim.
2: E eu vou te falar, eu, 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 eu fico do lado do Verstappen nessa, cara. Eu, eu acho que, assim... É, o meu grande problema com a série é justamente na parte que eles tentam enfeitar muitas coisas ali e, tipo, não precisa. A temporada 2021 não precisa disso. Sim. Então, por exemplo, tem, logo nos primeiros episódios, que vai mostrar a questão do Norris e do Ricardo na McLaren, tem, tipo, rádio de carro que eles colocam fora de contexto. Então, por exemplo, eles colocam o Ricardo falando mal de um piloto em uma parte da equipe, em uma parte da corrida, eles colocam como se o Ricardo estivesse falando mal do companheiro dele. Uhum, eles fazem... Então, tipo, teve uma, teve uma parte da corrida que logo no começo, ele e o companheiro vão disputar uma, uma curva ali, e tipo, ele fala, ah, ele me jogou pra fora. Só que essa fala dele me jogou pra fora, ele tava falando em outro momento da corrida, com, contra outro cara, sabe? Eu acho isso muito... Não honesto, sabe? Eu não, não acho legal esse
1: cara, né, mano? Eu, eu achei que essa temporada foi aqueles menos fizeram isso. Porque não precisa, né? Eles ainda fazem muito isso, mas eu achei que essa foi. Eu, eu acho que o, o, o eu não sei se houve uma mudança, uma mudança de postura da Netflix. É, se isso é uma resposta às críticas, por exemplo, eles mostrarem que o Lando Norris e o Carlos Sainz hoje eles são de, de equipes. Sim, é, sim, sim, sim. É... Parece
2: que foi uma resposta isso aí.
1: Parece que foi uma resposta às duras críticas que eles receberam sobre a inimizade que eles tentaram criar. É... E também acho que tem a ver com a temporada ter sido muito boa. Eu, eu sinto que o draft to survive tá encontrando o seu... Cada temporada eles, é... eles resolvem problemas da temporada. Você sabe o que tem que fazer,
2: né? Dema? Pra próxima?
1: Tem que criar muitos novos problemas, sabe? Então eu sinto que eles estão achando o lugar deles enquanto série, enquanto documento e tudo e, isso. Aqui... Que eu andei lendo a própria Fórmula 1, vai ter umas conversas com a Netflix para pedir para dar uma segurada aí nisso, né? Dar uma, dar uma conversa e falar, olha, a gente vai passar aqui umas dicas, algumas coisas assim, para dar uma segurada porque a série é boa pro para Fórmula 1 porque eu acho que, acho que a Fórmula 1 nunca teve um, um, uma propaganda tão boa quanto essa série se pá. Sim. E, e, e e só que isso acaba atrapalhando de certa forma por exemplo igual vocês falaram o Verstappen não tá na série é esquisito né porque Pô, ele não não, é horrível é no ano que ele foi campeão a primeira vez campeão né por causa dessas treta né mano é então é, me, é meio foda assim eu acho que isso serve de lição assim para para Netflix, porque também é, é o tipo... Eu acho que é, existe uma relação ali que é um pouco desbalanceada, sabe? Eu acho que a Netflix precisa mais da Fórmula 1 do que a Fórmula 1 precisa da Netflix. A prova disso é que os pilotos têm total autonomia
2: para dizer nós não vamos participar. Sim. Entendeu? Não, e tem, também tem a Netflix, ela é privada de alguns acessos. Então, por exemplo, não aqui você não pode entrar, aqui a gente vai discutir sobre coisa da equipe que não pode ser divulgada. Tá? Exatamente. Mas, o que eu mais quero para as nossas temporadas é que eles tirem o Will Buxton. <risos> Pelo amor de Deus. Oh, o Will Buxton. O que, que é pra quem, isso? Pra quem não vê a série, o Will Buxton, ele é um repórter de Fórmula 1, ele é um apresentador né? e trabalha pra Liberty Media que é justamente essa empresa que é a dona da Fórmula 1
1: ou jogou F1, os jogos da
2: EA agora são da EA né que é, ele, ele aparece um... no ah, jogo tem o Will Buxton na, 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 no jogo também só que tipo assim ele, no meio dos episódios ele fica fazendo uns comentários que é uns comentários muito idiotas Cara, olha só, o ápice dos comentários de Will Buxton pra mim foi nessa temporada Teve um episódio, eu acho que foi... Eu não lembro qual foi a corrida, né, mas você, você viu esse episódio. Que ele vai falar sobre qualificação. Aí ele vai falar, não, porque é muito importante você largar na pole position e você ser o primeiro na qualificação. Porque isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos os outros vão estar atrás de você. E eu fiquei, pô, eu jura, sei. amigo? Jura? Caralho? Caralho. O comentário dele sobre chuva. Chuva é molhada.
1: <risos> Como vai molhar os carros e a pista. Ai, e caralho, o de... Will de... Bucks, são ele sério. Molhado. Ele, ele fala umas coisas assim, sabe? Não, a coisa mais tensa. É, é, isso não é real, tipo, eu tô simulando, mas. A coisa mais tensa de uma corrida de Fórmula 1 é que só o primeiro colocado vence a prova. Uau! É.
3: Nossa, se você nunca tivesse me falado, eu nunca saberia.
2: É um negócio assim, mas assim, é. São essas. Brincadeiras à parte, porque o Will Buxon não, não estraga sério. Só só é um negócio que não precisava, mas, tipo assim, eu acho muito bom, mas por outro lado, deixa desejar algumas coisas ali, tipo o fato de não terem, não terem feito a cobertura do GP de São Paulo, pô, o, o GP de São Paulo, Paulo foi, uma, foi a, é. talvez a melhor corrida do ano passado, e eles simplesmente botaram 5 segundos de... de... De, é, é. De, de imagem da, da corrida, sabe? Então,
1: era... eles, eles a, a, a Netflix tem uma equipe, eles estavam em outro lugar ou não vieram,
2: sei lá, sabe? É, a impressão que dá é que não vieram pro Brasil mesmo, porque é, não tem nada. Tipo, é foda, sabe? Eles têm pouco braço, assim. E teve, né? tipo assim, talvez a melhor corrida da carreira do Hamilton foi aquele GP do ano passado de São Paulo, sabe? Sim, é?
1: É da mesma forma que ano passado eles não mostraram o, o Russell, né? É a mesma coisa, Sim. é falta de braço, assim, também... Eu acho que é uma coisa que a Netflix também precisa precisa solucionar aí. Espero que eles solucionem já pra próxima temporada. Pô, é, porque dinheiro franquia, não falta, né? Falta duas, três equipes aí de câmera, né? Pô, um repórter, um câmera, um produtor. Caramba, sabe? Não, pô, não acaba, acaba o Stranger Things aí logo, pega o dinheiro e passa pro é.
2: Directed Não, vamos lá. Não, pô, essa série dá muito dinheiro. Podiam botar dez equipes, uma pra cada equipe? Podia. 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 Ah, vou botar. Tem que ver o tamanho do contrato com a Liberty também, né? Quanto que mas, Liberty... Dema, pra encerrar, é temporada Fórmula 1 2022, qual a expectativa? Não Ferrari, vem aí, Ferrari.
1: Ferrari vem aí, por isso que eu falei, não vamos passar mais vergonha. Nós passamos 10 anos de vergonha
2: na Fórmula 1. 10 eu anos. Como, de eu, como de torcedor, eu, como torcedor de George Russell, continuo passando um pouquinho de vergonha, um pouco menos, mas. Não, eu acredito, a sua hora vai chegar, Daniel. É deixa... Agora é a minha. Vamos ver. É. A hora vai chegar. É
1: Você, esperou
2: mais tempo. Você esperou mais tempo.
1: É o ano de Charles Leclerc. Eu tô esperando desde 2000 e... 2008, 2008 ou 2009? 2008, aí foi o, 2008, o Kimi. Não, 2000, foi 2009 então que o Felipe Massa perdeu o título na, na última curva?
2: Não, foi 2007, dele. 2009 foi, é, foi o Button. Que
1: a família dele estava
2: comemorando. Ah, não, foi verdade. Foi 2008 foi GP de São Paulo, é, Slade Glock. É, 2007 foi o Kimi, ou o contrário.
1: Então, nós estamos aí, Ferrarista está aí desde 2008 aguardando a vez. E eu, eu, eu quero acreditar que chegou a nossa hora. Então rolou um Edenilson 41 anos com o Felipe Massa? Rolou? A hora, o hora que? De...
2: Porra, não sabia. O momento mais triste da história da Fórmula 1 foi com o Felipe Massa no Brasil. idiota a família do Felipe Massa comemorando
1: o título, ele ganhou a corrida e foi campeão. E aí na, literalmente na última curva, o Lewis Hamilton ultrapassou quem ele tinha que ultrapassar pra chegar na posição que ele precisava chegar, acho que sexto ou quinto colocado, para ter assim um ponto a mais em cima do Massa e, e levar o título. Foi o primeiro título do Luiz. Real. Tá
3: vendo, o brasileiro nunca pode ser feliz. Puta,
1: é. que... Procurem, que... procurem no YouTube que vocês vão ver. É desgraçado. É, é daqueles momentos Porra, que a realidade, chorar mesmo. A, a realidade dividiu em duas, sabe? Existe uma timeline que é a timeline boa. Que o Felipe Massa ganhou, né? Que o Felipe Massa foi campeão ali e tudo, tudo deu certo, sabe? Infelizmente a gente tá na bad timeline. Caramba. Bom, pelo menos o Hamilton é um cara legal. Agora, imagina se tivesse Drive to Survive nessa época, provavelmente eles uh -huh. iam, Eles provavelmente iam estar tá filmando a Williams, né? É. <risos> amigos, o bloco musical hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje não temos a presença da senhorita Lúcia aqui, que geralmente faz esse bloco, e ela me permitiu a palavra aqui, né, porque afinal de contas é uma ideia dela é, e eu não tenho o pedigree que ela tem musicalmente, mas eu até eu dou os meus pulos às vezes é, e hoje eu resolvi indicar é, 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 trazer né, esse álbum, porque eu tenho estudado muito sobre o movimento de Seattle... Que é o movimento que deu origem ao Grunge... Ali no final dos anos 80... E início dos anos 90... Na real, o Grunge é meio fabricado... Né? Eles fabricaram umas coisas ali... E a verdade verdadeira é que... Era uma galera que fazia um som em conjunto... Ali em Seattle... Um lugar onde não ia muitas bandas famosas tocar... Era meio esquecido até socioculturalmente... Pelo resto dos Estados Unidos. Então tinha muita gente que gostava de rock and roll. E essa e tinha poucos clubes ali em Seattle. Porque Seattle não é uma cidade muito grande. Então essa galera se juntava. eles meio que todo mundo era amigo de todo mundo. Se influenciaram. E ali surgiu bandas como o Nirvana. O Alice in Chains. E o Soundgarden. Né, que foram as principais, os principais nomes do, do grunge ali. E teve uma outra. Que é a qual eu vou indicar o álbum. Que é o Purgen que também debutou ali junto com essas bandas, né? O progen de Ed Vader. E quem jogou Last of Us agora vai lembrar de Future Days, né? É a música que tem ali no, no, no Last of Us Parte 2, que é... Tomou do... a multa. <risos> ah, é verdade, né? Falou de jogo. É, é pois é. <risos> Tem ali no, 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 no Last of Us, mas o álbum que eu vou indicar pra vocês, e até porque é um álbum histórico né? o Grunge, a gente coloca ele muito ali, a, a banda que é a cara, que é o símbolo que é a protagonista desse movimento, é o Nirvana né? é a, o Kurt, Kurt Cobain é o protagonista do Grunge, digamos assim mas eu tenho pra mim que Ed Vader tem uma importância até maior é, é, isso, é, durante o tempo porque o, o por diante de todas essas bandas né, é que continua aí né, que continua com a sua formação quase que original que continua com o seu líder e a gente tem a figura do Ed Vader é um cara muito legal, um cara muito interessante felizmente nós perdemos vozes como o Chris Cornell do Soundgarden perdemos o Kurt Cobain já ali no T4 o Lenny Stanley do Alice in Chains, né? Apesar do L Alice in Chains tá aí até hoje com o William Duval na, na, na de vocalista, mas o o, o Lane Stanley que foi o primeiro vocalista do Alice in Chains e assim sou fãs dele também morreu aí vai fazer 20 anos né da morte do Lenny Stanley que foi em, 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 não, em 2002. Então assim, o álbum de estreia do Pearl Jam que é o Ten ele é muito foda ele é muito bom todos todas essas quatro bandas ali em 1991 lançaram um álbum é, que foi muito importante para o rock and roll no geral, o próprio Nirvana com Nevermind, por exemplo, e o, o Pearl Jam com seu álbum de estreia, que é o Ten, que é excelente, é muito bom você ver muitas das influências que essas bandas têm, umas com as outras e da amizade que esses caras têm, principalmente o Chris Cornell, que foi um cara que abraçou o Ed Vader que não é um cara de Seattle e foi para lá para tocar no, no Pearl Jam a convite, né, do, do, do pessoal da banda, e o, o Ten, pra mim, é um álbum tão bom ou melhor quanto, é, que o Nevermind, do Nirvana, que é o um álbum símbolo aí, que é muito bom, gosto pra caralho também, é, tanto é que eu lamentei o fato aqui de não ir ver o Foo Fighters, né, que é do Dave Grohl, então, é, 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 é bem triste nesse sentido, mas o Ten é muito bom, cara, eu acho que é um álbum que você deveria ouvir, se você gosta de rock and roll, você tem que ouvir o Tenna que tem músicas como Jeremy, Alive e Even Flow, que são class black, que são clássicos aí do Progen. E é um álbum que você vê ali o debut da, da, da banda e todas as influências que eles tinham um com o outro. E, cara, pra mim a história da música, a história da arte no geral, a história de Ed Vader, pra mim, um dos grandes vocalistas que a gente tem no mundo. E sonzeira boa pra caralho, tem do escuta. E a música que, que eu que, quero que feche aqui Que bonito Eu falo que bonita a sua fala sobre é, eu, eu gosto muito de Pearl é. Eu achei fofinho Nossa, tô emocionado e você não precisou nem falar que O Creed só existe por causa do Pure oh, Pearl O Silverchair né? também, por exemplo é, é, é. ou,
3: Silverchair, ou... que fofo
1: uhum. O Silverchair já é outro tipo de grunge Mas veio depois, né é, uhum. sim mas é, 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 as bandas com vocal é, o, o, a voz bandas rasgada com vocal
3: gracinho.
1: a voz rasgada né que é não pera aí esses caras têm voz rasgada o Lane tem voz rasgada o Kurt Cobain tem voz rasgada o Ed Vader também tem então vamos vamos fazer as bandas ter voz rasgada mas a música que que, que eu vou deixar para tocar aqui no final vai ser a Flow, que eu acho que é a minha a música favorita do, do
3: sai <risos> muito bom
1: boa muito boa muito. chegamos ao fim de mais um Splitcast, agradeço a todos vocês e continuam nos apoiando, nos ouvindo e passando feedback para nós melhorarmos aqui esse conteúdo que fazemos com muita dedicação se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente é encontrado pelo Splitcast underline no Twitter, no Instagram e também na Twitch, onde a gente transmite live streams volta e meia, mas também temos as nossas redes Sociais pessoais, eu sou o arroba Megusta182, nós temos aqui presentes hoje arroba Lotermos, que é o wash, arroba Thaís, Underline Tuyon e arroba Daniel Coutinho, Underline e por último e não menos importante, a Copa Underline Pistal. Ah, <risos> eu tinha que
2: ser falado do tempo
1: não, pô, tem uma venha ainda, calma <risos> é... bom, nós temos também o nosso Discord o nosso server, onde as pessoas se reúnem, fazem amizades conversam, vocês podem ter contato com a gente, tem vários clubinhos clubinhos de leitura, watch party de Shingeki no Kyojin, de Ben 10 tá parado, mas segundo a luz <risos> vai voltar ao watch party de Ben 10, então o pessoal tá sempre organizando uma coisa legal lá, e a intenção é que você faça amizades, né o... quem tem amigo tem tudo pode ser que você encontre o seu novo melhor amigo, ou nova melhor amiga aí no servidor Splitcast ou até um casamento, se tiver por favor nos convide, porque eu adoro bolo e docinho de casamento
3: que isso gente aí lá, Querem é, casar por... o povo
1: bom é, quero agradecer aqui a presença de Felipe Demartini, mais uma vez trazendo luz e alegria Para esse podcast. É sempre um prazer te ter por aqui. Eu quero que você venha mais, muito mais. Muito por favor, por favor. Tem muita coisa para você, você, tem, tem
2: muito Resident Evil pra falar. Tem, tem... tem muito Resident Evil, a gente tira o Daniel de... e bota o Dema, tá tudo certo. Tem muito um jogo nossa, de carinho de mais, É sobre é... isso, é sobre isso. Tem, e e <risos> outras. E Me dá folga. Que, que... Se é, o queria, <risos> quiser falar,
1: pode falar Não, é o que... Dema
2: manda aqui em tudo,
1: em tudo. Manda, Tem a chave tem, a chave tem a chave da casa, casa. <risos> O então, Dema, deixa sua mensagem De final aí, onde as pessoas podem encontrar O seu trabalho, quem você é Pro ouvinte que tá te ouvindo pela primeira vez Aqui no podcast. Me chama que eu venho, é uma honra Porque eu sou muito fã de todos vocês Melhor podcast é um pouco, é um de games é um do Brasil Então é sempre, oh. sempre um prazer oh. E sempre uma honra ser convidado para, para participar aqui ouvir em primeira mão o não, podcast é. tem, além de participar eu escuto em primeira mão eu não, 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 sou, sou um ouvinte privilegiado nesta noite é, eu tô todos os dias lá às vezes o trabalho não permite mas eu tento muito é, sou lá em newgameplus.com.br é, tem canal na twitch tem canal no youtube é, tem live todas as noites, ou quase todas, ou às vezes em duas noites na semana só, quando o trabalho aperta mais. É, eu jogo de tudo, mas eu gosto muito mais de jogo de terror, e dentro dos joguinhos de terror, Resident Evil. Então, a gente fala a gente fala pouco de Resident Evil por lá, e a gente fala muito mal das pessoas também. A gente tira muito carro das pessoas por lá, então estamos lá, de vez em quando eu imito o Casimiro também, de vez em quando a gente para a live para falar de privada, então, é, é, cada, cada, live é uma, cada live é uma aventura três diferente. qualidade, três muita qualidade. Então, sigam lá, sigam lá no newgameplus.com.br e vamos, vamos conversar sobre qualquer coisa Menos sobre a banda Los Hermanos. Ah, tá. que esse é, é um absurdo tema é proibido. <risos>
3: também
0: acho.
1: Sem Los Hermanos, sem Los Hermanos. Eu é. gosto. Quanto menos Los ah, Hermanos, Los quanto Irmãos menos Marcelo vai... Camelo, melhor. É, ele é um buzão. Eu acho que o grande momento da carreira de Marcelo Camelo foi quando ele levou um soco no chorão. Então é isso, é o quanto <risos> eu gosto de Loser Mano. Menos momentos da televisão brasileira, velho.
2: Inclusive, o último <risos> show que eu fui foi do Los Hermanos. Depois disso teve pandemia, eu nunca mais fui em show. Era
1: um prelúdio da, da desgraça que a gente Como ia diria
3: Los Hermanos, quem hum. sabe o que é ter e perder hum. alguém?
1: Nossa, né? Pois é. Como diria Los Hermanos, Ou Ana Júlia.
3: <risos> não. É da música, porra. Tem uma música que chama. A música, quem
0: sabe o que é ter não, e perder não, alguém, Daniel? É?
2: Aí, mas ele falou de outra música, ele fez uma piada. Eu falei de outra música, é, é ou Ana o Júlia. Ana Júlia
1: não tem
0: uma, eu entendi,
1: uma, uma, uma outra frase não, não tem, cola. Tem uma outra frase de meus irmãos que eu gosto muito também, que é essa frase é do... como é que é o nome dele? É o, o cara, não é o Camelo, é o Amarante, que é uma frase que eu uso no meu dia a dia, que é não porque nem sempre. <risos> tá bom. Fica aí a dica. Eu, eu, tenho, eu tenho uma que eu aplico toda vez que eu vejo um jogo, cara de videogame que eu quero comprar, que é quem tiver passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Bom, e é com isso que, que terminamos esse episódio. Eu ainda bem que está terminando, porque eu já, já ia começar é. a sangrar aqui pelo, pelo, pelas orelhas. E se Daniel Coutinho não dirigir o carro para o Wash, mas não para levar ele em algum lugar, e sim para provar para a Ferrari que ele pode ser seu novo piloto, nós somos o Splitcast. E até semana que vem.
0: Valeu!
1: Tchau! tchau, tchau.
0: Turn these lights out! It's a f***ing rock concert! Ready to stand up! <laughs> Freezing Rest his head on a pillow Made of concrete Okay.